0: 청자 여러분, JTBC 뉴스룸을 시작하겠습니다. 카카오 김범수 창업자가 다른 경쟁자가 SM을 인수하지 못하게 하려고 주가를 일부러 띄운 혐의로 금감원 조사를 받고 있습니다. 대기업 총수급을 피의자로 공개 소환하면서 금감원 역사상 처음으로 포토라인이 설치되기도 했습니다. 첫 소식 정희윤 기자입니다.
1: 카카오 창업자인 김범수 전 카카오 이사회 의장이 오늘 오전 10시 피의자 신분으로 금융감독원에 출석했습니다. 지난 2월 S.M 엔터테인먼트 시세 조종에 관여한 혐의입니다.
2: 성실 조사에 임하겠습니다.
1: 금감원은 아침부터 이례적으로 포토 라인이 생겼습니다. 일부 경영진이 구속된 가운데 창업자까지 공개 소환한 겁니다. 김 창업자는 성실히 조사에 임하겠다는 말만 하고 다른 질문엔 답하지 않았습니다.
3: 주가 조작 혐의 인정하십니까? 주가 조작
4: 기시하거나
1: 보고 받은 적 있으십니까? 금감원 특사경은 김 창업자가 SM 지분 매입 과정을 보고받았는지 또 직접 지시했는지 여부를 살피고 있습니다. 또 SM 지분을 5% 이상 사들이고도 금융당국에 제대로 보고하지 않은 점도 들여다보고 있습니다. 카카오는 당시 하이브와의 경쟁에서 이기기 위해 2,400억 원을 들여 SM 주가를 의도적으로 끌어올렸다는 의혹을 받고 있습니다. 이에 대해 카카오 측은 시세 조종을 한 사실이 없고 김 창업자도 관여하지 않았다고 혐의를 부인하고 있습니다. JTBC 정유윤입니다
0: 네, 바로 금감원으로 가서 조사 상황 알아보겠습니다. 정원석 기자, 오전부터 조사가 진행되고 있는데 꽤 오랫동안 되고 있네요.
5: 네, 그렇습니다. 오늘 오전 10시 출석한 김 창업자는 오후 1시 반쯤 오전 조사를 마친 뒤에 점심 식사를 하고 아직도 조사를 받고 있습니다. 밤 10시가 넘은 늦은 밤이 돼야지 조사가 마무리될 걸로 보입니다.
0: 네, 제발 총수급을 공개 소환하고 포토라인까지 설치하는 건 금감원 역사상 처음 아닙니까? 뭐그 정도로 자신 있다는 거 아니냐 이런 분석도 나오던데요.
5: 맞습니다. 김창업자 소환 전부터 금감원은 상당한 자신감을 내비쳐왔습니다. 이미 구속된 최측근, 배재현, 카카오 투자 총괄 대표와 나눈 통화나 메시지 등도 중요 증거가 될 걸로 보이는데요. 김창업자가 참고인이 아닌 피의자 신분으로 소환된 만큼 혐의점이 어느 정도 포착된 게 아니냐 이런 분석도 나옵니다. 아침부터 모여든 취재진과 포토라인 때문에 이곳 금감원은 마치 검찰 소환조사 모습을 방불케 했는데요. 지금은 치워졌지만 금감원 로비에 포토라인이 쳐진 건 사상 처음 있는 일입니다.
0: 네, 오늘도 카카오 관련 주는 또 급락했다고요?
5: 네, 오늘 카카오 주가는 또 3% 하락했습니다. 장중엔 52주 최저가를 기록하기도 했는데요. 카카오가 대주주로 있는 카카오 뱅크 역시 대주주 적격성 우려가 커지면서 4% 가까이 급락했습니다. 예단은 이르지만 금감원 특사경이 기소 의견으로 송치할 경우에는 김정은 의장은 검찰 수사도 이어서 받아야 할수 있습니다. 추가 하락 가능성도 있다는 얘기입니다.
0: 네, 알겠습니다. 여기까지 듣겠습니다. 금감원에서 정원석 기자가 전해드렸습니다. 네, 카카오가 무리하게 사업을 확장한다, 골목상권마저 다 먹는다는 논란은 수년째 반복되었습니다. 그때마다 김범수 창업자는 국회에 불려나와 개선하겠다, 정리하겠다 약속했죠. 하지만 당장 오늘 공개된 자료를 보면 정리하겠다던 계열사가 되려더 늘었습니다. 공다성 기자가 따져봤습니다.
6: 지난해 국회 국정감사 증인으로 불려나온 김범수 카카오 창업자. 판교 데이터 센터 화재가 출석 이유였지만 정작 지적을 받은 건 무리한 사업 확장이었습니다. 의원들의 질타가 쏟아지자 김창업자는 개선을 약속했습니다.
5: 문발 확장이나 어떤 필요한 필요치 않은 부분에 대한 투자나 뭐 이런 부분에 대해서 전면 재검토를 해서
6: 하지만 올해 카카오 계열사는 총 144개로 지난해 말보다 15개 늘었습니다. 지난 2월 SM엔터테인먼트를 인수한 영향이 큽니다. 설립 일의 카카오는 전혀 다른 사업을 인수해가며 몸집을 불려왔습니다. SM 지분 인수 당시에도 무리한 투자란 비판이 많았는데 결국 시세 조종 의혹까지 터지며 논란을 자초한 셈이 됐습니다. 골목상권 침해 논란도 마찬가지입니다. 2년 전 김창업자는 골목상권과 겹치는 사업은 철수하겠다고 밝혔습니다.
2: 사실 골목 사건은 저희는 절대로 침해하지 침해한 사업엔 진출하지 않을 거고요. 만약에 그 부분이 좀 관여돼 있다면 반드시 철수하겠습니다.
6: 이후 카카오는 꽃이나 간식 배달 서비스와 문구 도매 사업을 접긴했지만 스크린 골프와 대리운전 등 소상공인과 같은 분야의 사업을 이어가며 여전히 갈등을 빚고 있습니다. JTBC 공다솔입니다.
0: 정치권으로 가보겠습니다. 국민의힘이 강서구청장 선거에서 지고 12일 만에 당을 수습할 혁신위원장을 내세웠습니다. 특별귀화 1호에 호남 출신인 인요한 연세대 의대 교수입니다. 인 위원장은 와이프랑 아이 빼고 다 바꿔야 한다고 각오를 밝혔습니다. 먼저 하이빈 기자입니다. 김기현 대표는 인요한 위원장이 국민통합에 적합한 인물이라고
7: 치켜세웠습니다. 그러면서 혁신위의 전권을 넘기겠다고 공언했습니다.
5: 위원회의 구성. 활동 범위, 안건과 활동기한 등 재반사항에 대해 전권을 가지고 자율적, 독립적인 판단을 하게 될 것입니다.
2: 대표님하고 식사를 같이 했는데 무서울 정도로 권한을 많이 부여를 해주셨습니다.
7: 인 위원장은 혁신과 변화를 강조했습니다.
2: 국민의힘에 있는 많은 사람들도 내려와야 됩니다. 와이프하고 아이만 빼고 다 바꿔야 된다.
7: 당내에선 기대감을 드러냈습니다.
8: 우리 당의 낡은 허물을 벗겨내고 대대적인 혁신의 길에 나서기를 바랍니다.
7: 인 위원장은 5.18 민주화운동 시민군 통역을 맡았고 한국형 앰뷸런스를 개발한 걸로도 잘 알려져 있습니다. 구한말식이 외증조부부터 4대째 한국에서 활동해온 미국 가문 출신이기도 합니다. 이 밖에 북한 결핵사업 지원재단을 만드는 등 국내 의료활동에 공헌한 점을 인정받아 지난 2012년 1호 특별기화를 통해 한국 국적을 취득했습니다. 혁신위는 혁신위원 인선 등을 거쳐 빠르면 이번 주내 정식 출범할 걸로 보입니다. JTBC 하혜빈입니다.
0: 보신 것처럼 김기현 대표는 전권을 넘기겠다고 했지만 인 위원장은 혁신의 핵심이라고 할수 있는 공천 룰과 관련해 자신의 권한이 어디까지인지 모르겠다고 말했습니다. 특히 인 위원장 스스로도 출마설이 돌았던 만큼 공천 대상이 될 수도 있는 인사가 혁신위를 맞는 게 적절하느냐는 지적도 나옵니다. 계속해서 유정화 기자가 보도합니다.
9: 내년 총선에 공천 룰을 바꿀 생각이 있느냐는 질문에 인효한 혁신위원장은 이렇게 말했습니다.
2: 제가 솔직히 여기에 권한을 정확하게 아직 어디까지인지 모르지만
9: 이 때문에 혁신위의 역할과 범위가 모호해 총선 국면에서 오히려 갈등 요소가 될수 있다는 우려가 나왔습니다. 총선 준비에 본격 돌입하면 공천 여부를 결정하는 공천 관리 위원회가 꾸려질 텐데 공천 룰 개정 등과 관련해 혁신위와 충돌할 수도 있다는 겁니다.
10: 혁신 그다음에 인재영입 공천 관련한 것 다소 구분되어야 이게 좀 맞지 않을까라는
9: 특히 인 위원장 본인이 연세대가 있는 서울 서대문갑 출마설이 돌았고 실제 영입 인재로도 거론된 바 있습니다. 인 위원장은 오늘 출마설엔 일단 선을 그었습니다.
2: 그뭐 여러 가지 말도 있고 유혹도 있고 있지만 그 그것은 지금 여기 여기 이일 맡은 동안에 다른 건 없습니다. 다 내려놓은 겁니다. 그건 그건 확실하게 말씀드립니다.
9: 다만 이 일을 맡은 동안이란 단서를 단 만큼 출마 가능성이 완전히 닫힌 건 아니라는 분석도 나옵니다. 정치권에선 인 위원장이 실제 출마를 염두에 두고 있을 경우 공천에 영향을 미칠 수 있는 혁신위원장 인선은 이해충돌 아니냐는 지적도 나오고 있습니다. JTBC 유정화입니다. 단식 후 입원
0: 치료를 받던 이재명 민주당 대표가 35일 만에 당무에 복귀했습니다. 돌아와 처음 꺼낸 말은 무능한 내각, 총사퇴하라는 것이었습니다. 여당 대표가 만나서 민생회담하자고 한 것도 거절하며 대통령과 함께 만나자고 역제안하면서 정부 여당에 각을 세웠습니다. 김지성 기자입니다.
11: 단식 농성 도중 병원에 실려간 지 35일 만에 이재명 민주당 대표가 당무에 복귀했습니다. 복귀 후첫 최고위원 회의에서 꺼낸 말은 내각 총사퇴였습니다.
12: 국정 기조를 전면... 재신해야 합니다. 무능과 폭력적 행태의 표상이 되어버린 내각을 총사퇴시켜야 합니다.
11: 김기현 국민의힘 대표가 제안한 민생 회담에도 선을 그었습니다. 대신 윤석열 대통령을 포함한 여야정 3자 회담을 역제안했습니다.
4: 경제 회복과 민생을 챙기기 위해서 여야정 대통령과. 여당 대표 그리고 야당 대표
11: 3자 회동을 제안하는 바입니다. 국민의힘은 여야 대표 양자회담이 우선이란 입장이어서 대통령까지 참여하는 3자 회담에 부정적입니다. 회담 성사 여부와 관련해 오히려 여권의 공을 넘기면서 압박 강도를 높인 셈입니다. 이런 가운데 이 대표는 당 내를 향해선 통합 메시지를 분명히 했습니다.
5: 체포동의안 처리
4: 과정의 일로 더 이상 왈가 왈부하지 않기를
11: 바랍니다. 사실상 가결파에 대한 징계에 제동을 건것 건 아니냐는 해석이 나왔습니다. 다만, 당장 가결파에 대한 윤리심판원 회부 가능성은 여전히 열려 있습니다.
4: 윤리심판원 문제는, 이거는 우리 당원 당규가 가지고 있는 절차적인 문제들이기 때문에, 부분은 뭐 실무적인 검토가, 어, 좀 선행이 돼야 되고요. 그 검토 의견에 따라서, 어, 뭐 진행될 것이라고.
11: 이 대표의 통합 메시지와 무관하게 강성 당원들의 요구대로 징계 절차가 진행될 경우 잠복해 있던 당내 갈등이 또다시 불거질 가능성이 있습니다. JTBC 김지성입니다.
0: 이런 가운데 오늘 대검찰청 국정감사에선 이재명 대표 수사를 놓고 공방이 거셌습니다. 민주당은 제일야당 대표를 300번 넘게 압수수색하는 게 정당하냐고 공격했고 이원석 검찰총장은 박근혜 정부나 삼성 수사했뗀 압수수색 많다는 말 한마디도 안 하지 않았느냐고 맞받았습니다. 이 내용은 박병현 기자입니다.
13: 민주당은 표적 수사라고 규정했습니다. 대한민국이 생기고 나서 민주화된 이후에 야당 대표에 대해서 그것도 제1야당 대표에 대해서 구속영장을 국회로 이렇게 두 번씩이나 보내온 것은 최초의 사례입니다.
4: 압수수색이 너무 많다고도 했습니다. 대선 이후에. 376건이다 이제 그 민주당에서 그렇게 이야기를 하고 있는데요. 실제 그냥 대충 한게 아니고 날짜별로 장소별로 다생 거거든요. 이원석 검찰총장은 문재인 전 대통령의 말로 받아쳤습니다. 살아 움직이는 수사를 말맬 수도 없는 거 아니냐 그런 표현쓰였습니다. 을 대장동 관련한 수사는 민주당의 내부 경선 과정에서 경선의 상대방으로부터 문제제기가 되어서. 왜 다른 수사에선 같은 문제를 제기하지 않았느냐고도 했습니다. 박근혜 대통령에 대해서 압수수색을 할때 삼성그룹, 롯데그룹, SK그룹에 대해서 압수수색할 때 압수수색이 많다는 말씀 한마디도 안 하셨습니다. 이 대표에 대한 구속영장 기각에 대해 민주당이 초라한 결과라고 말하자 이 총장은 법원은 방어권 보장, 검찰은 범죄 혐의 중대성 위주로 봐서 판단이 달라진 것
12: 같다고 말했습니다. JTBC 박병현입니다. 자녀의 학교폭력 의혹이 제기되자 곧바로 자리에서 물러난 김승희 전 대통령실 의전비서관을 놓고 정치권 공방이 이어지고 있습니다. 야당은 대통령실이 논란이 불거질 걸 미리 알았다고 주장했고 대통령실은 사실이 아니라고 반박했습니다. 배양진 기자입니다.
14: 김승희 전 의전비서관 자녀의 학폭 사건을 지난 20일 국정감사장에서 처음 공개한 김영호 민주당 의원은 대통령실에서 이 사안이 폭로될 걸 미리 알고 있었다고 주장했습니다.
5: 대통령실 음. 말대로 당일날 알았는데 어떻게 5시간 놓지 안 돼서 사표 수리를 했는지 중징계 해당 사항이 아니다. 어떻게 단정 지어서 얘기할 수 있는지 그런 것도 사실 의문인 거죠.
14: 김위원에 따르면 경기도 교육청은 감사를 앞둔 지난 18일 학폭 관련 자료를 국회에 제출했다고 양측 보호자에게 통보했습니다. 그동안 김전 비서관과 대통령실이 수습 대책을 세운 것 아니란 겁니다. 김 비서관이 폭로 당일 사퇴한 걸 두고도 더큰 비위나 사건이 나올 수 있으니 더 확산되지 않도록 꼬리 자르게 한 거란 주장도 폈습니다. 대통령실은 전혀 사실이 아니란 입장을 냈습니다. 경기도교육청이나 김전 비서관으로부터 어떤 보고도 받지 않았고, 감사 당일 사건을 인지했다 겁니다. 꼬리 자르기 면직이란 비판에 대해서도 공직자로서의 지위가 진상조사 등 이후 절차에 영향을 줄 가능성 자체를 원천 차단하는 선제적 조치라고 했습니다. 이런 가운데 김전 비서관의 자녀가 다른 동급생과 말다툼을 벌여 학폭 신고를 당했던 사실도 추가로 드러났습니다. 대통령실은 이 사안도 파악한 것이 없다고 했습니다. JTBC 배양진입니다. 보도 전문 채널 YTN의
12: 최대 주주 지분을 유진그룹이 낙찰받았습니다. 인수가 최종 확정되면 YTN은 완전히 민영화됩니다. 노조는 당장 YTN 인수에서 손을 떼라며 반발했습니다. 노진호 기자가 취재했습니다.
4: 한전 KDN과 한국마사이가 보유하고 있는 YTN 지분 30.95%를 인수할 낙찰자로 유진그룹이 선정됐습니다. 유진그룹은 최고가 3,199억 원을 써내 한세 실업 등을 제치고 최종 낙찰받은 것으로 알려졌습니다. 유진그룹은 레미콘 사업으로 성장해 유진투자 증권과 금융, ICT, 유통 등에서 50여 개 계열사를 거느린 중견기업입니다. 한전 KDN과 한국마사회에 이사회 승인을 거친 뒤 방송통신위원회에 최대주주 변경 승인 심사를 받으면 지분 인수 과정이 마무리됩니다. 인수가 최종 확정되면 YTN은 1997년 이후 26년 만에 주인이 바뀌게 됩니다. 그간 YTN 민영아에 대한 시각은 갈려왔습니다. 공기업이 소유하고 있어 보도의 공정성과 공공성을 담보할 수 있었다는 평가도 있었지만 반대로 공기업이 최대 주주다 보니 사장 선임 때마다 정부 입김으로부터 자유로울 수 없었다는 비판도 나왔습니다. 오늘 YTN의 주가는 전일 대비 14% 가까이 하락했습니다. 전국 언론 노조 YTN 본부는 당장 YTN 인수에 손을 떼라며 그렇지 않다면 언론의 집중 감시와 함께 여론 심판대에 오를 것이라고 비판했습니다. JTBC 노진호입니다.
12: 마약 투약 의혹을 받고 있는 배우 이선균 씨가 오늘 피의자로 신분이 바뀌면서 정식 수사 대상이 됐습니다. 마약 투약 장소로 알려진 유흥주점을 취재해보니 이 씨가 자주 왔었다는 얘기가 나왔습니다.
3: 윤정주 기자입니다. 배우 이선균 씨 마약 투약 의혹이 불거진 건 지난 19일입니다. 경찰이 서울 강남 유흥주점 관계자들이 마약을 한다는 첩보를 받고 유흥주점 실장을 붙잡은 지몇 시간 만에 정황이 나왔습니다. 내사 단계일 뿐이라 했었지만 오늘 이 씨를 피의자로 입건했습니다. 이 씨는 유흥업소 여성실장 자택에서 여러 차례 대마와 다른 마약을 한 정황이 확인됐습니다. 이 여성실장은 구속됐습니다. 주점을 찾아갔더니 자신들은 모른다고만 했습니다.
5: 뭐 했는지 진짜 모르겠는데, 오신, 오셨던 건 맞아요.
3: 하지만 은밀하게 오는 VIP들이 있고 다른 혐의도 불거질 수 있다고 말했습니다.
5: 근데,
3: 경찰은 증거조사를 마치는 대로 이 씨를 불러 조사할 계획입니다. JTBC 윤정주입니다.
12: 이선균 씨는 촬영을 앞둔 드라마에서 하차했고 이미 촬영을 마친 영화들은 타격이 불가피한 상황입니다. 한달전 술과 약에 의존하지 않는다고 말했던 것도 도마에 올랐습니다. 정재우 기자입니다.
15: 배우 이선균 씨가 촬영을 앞두고 있던 드라마가 이선균의 하차를 결정했습니다. 지난주부터 촬영에 들어갔는데 주연의 빈자리를 오래 둘수 없어서입니다. 다른 배우들의 촬영은 진행 중이지만 배우 교체를 논의할 수밖에 없어졌습니다. 이미 찍어둔 영화 두 편에도 하격이 불가피합니다. 탈출은 내년 초에 개봉을 준비 중이었고 행복의 나라는 후반 작업을 진행 중이었습니다. 부부가 함께 출연한 교육용 광고는 방송을 중단했습니다. 인터뷰에서 본인이 했던 말들은 부메랑처럼 돌아왔습니다. 지난달 개봉한 영화 잠에서 몽유병 환자 역할을 맡았는데
16: 램 수면 행동 장애를 앓고 있다라는 뜻이에요.
15: 고칠 수 있는 거죠?
16: 본인의 잠버릇을 묻는 말에
15: 술과 약에 의존하지 않고 잘 잔다고 답했던 겁니다. 경찰 력을 맡았던 영화의 인터뷰에선 버닝썬 게이트에 관해 묻자 개인적으로 실망한 부분이 많았다며 무엇보다 국민들이 피곤할 것 같다고 말하기도 했습니다. 마약 상습 투약으로 기소된 유아인 씨에 이어 8개월 만에 마약 의혹이 터지자 연예계는 침통함에 빠졌습니다. 당시에도 배우가 드라마에서 하차했고 공개 예정이던 영화도 무기한 연기됐습니다. 돌이킬 수 없는 행동들이 작품에 나선 제작진과 다른 배우들의 노력마저 물거품으로 만들고 있습니다. JTBC 정재우입니다.
12: 지난 주말 홍익대 이어 오늘은 건국대에서 마약을 판다는 전단지가 발견됐습니다. QR코드까지 넣어놓고 합법이라고 주장하고 있었습니다. 경찰은 CCTV를 분석해 범인을 쫓고 있습니다. 박지영 기자입니다.
17: 영어로 적혀있는 전단지입니다. 영감을 원하는가? 혁신적인 액상형 대마 제품을 준비했다고 적혀있습니다. 한 모금만 마셔도 엄청난 효과를 느낄 수 있을 거라며 액상형 대마는 완전히 합법이라고도 써있습니다. 지난 주말 홍익대에서 처음 발견됐습니다. 한 건물에서 10장 넘게 발견됐습니다. 오늘은 건국대에서도 나왔습니다.
18: 학교 작업하러 어제 나왔었는데
17: 층에는 QR 코드가 찍혀 있습니다.
19: 접속이 된다. 근데 접속을 해보니까 텔레그램으로 연결이 되더라.
17: 학교와 학생회는 곧바로 학생들에게 QR 코드로 접속하지 말고 전단지는 보이는 즉시 버리라고 공지했습니다. 전단지를 모두 회수하고 경찰에도 신고했습니다. 학생들은 충격적이라고 했습니다.
18: 더 이상 학교조차 안전하지 못하겠다란 생각이 들었고 좀 무서웠어요. 경찰은
17: 다른 대학에서도 발견될 수 있다고 보고 주변 CCTV를 확보해 전단지를 뿌린 사람을 쫓고 있습니다. JTBC 박지영입니다.
12: 영풍제지 주가조작 소식 이어갑니다. 이 사건에 관여한 명동 사채업자들이. 주가 조작에 쓴 계좌를 숨기기 위해 다른 계좌 백여 개로 눈속임을 한 정황을 검찰이 수사 중인 걸로 파악됐습니다. 저희는 이들 일당이 자주 모였다는 은신처를 취재하며 범행 과정을 추적했습니다. 박준우 기자입니다. 영풍제지 주가 조작에는 백여 개가 넘는 계좌가
8: 동원됐습니다. 검찰은 명동 사채 세력들이 배수 계좌로 투자한 사실을 숨기기 위해 끌어들인 걸로 보고 있습니다. 배수계좌는 사채세력이 착수금을 받고 최대 그열 배를 투자해주는 방식입니다. 또 주가조작 세력들이 소위 선수들에게도 착수금을 주고 투자자 모집을 부탁한 사실도 확인했습니다.
20: 영통 하길래 당주식 관심 있게 봤을 아니에요. 네네. 그리고 괜찮은 것 같아서 주변 몇 명한테 추천을 했고.
8: 검찰은 이 모든 작업에 도주한 사채업자 이모 씨가 핵심적인 역할을 한 걸로 보고 있습니다. 이 씨는 지난 20일 구속된 윤모 씨의 손위 처남입니다.
20: 주는 사람이 씨요 내가 형이라고하지 그러니까 을끊라 그랬죠. 이 씨의 은신처로
8: 지목된 곳을 찾아가봤습니다. 서울 강남의 한 건물 지하입니다. 이 씨의 여동생이 운영한다는 한 고급찜질방입니다. 이 씨의 지인은 이곳에서 이씨등 주가 조작 세력들이 자주 술자리를 가졌다고 말했습니다.
18: 가끔씩 한달한번 정도 오셨었나?
5: 좀 오랜 기간 했어요. 한달 가까이 뭐
8: 하는데? 검찰은 사건의 전말을 파악하기 위해선 잠적한 이 씨를 붙잡는 게 우선이라고 보고 뒤를
12: 쫓고 있습니다. jtbc 박준호입니다. 주가 조작 사건이 반복되는 건 증권사의 관리가 허술하기 때문이란 지적도 나옵니다. 영풍제지 주가 조작 세력의 판을 깔아줬다는 지적을 받고 있는 키움증권은. 5천억 원을 못 받을 상황에 몰렸고 오늘 주가는 폭락했습니다. 이상화
10: 기자입니다. 오는 키움증권 주가는 24% 급락 마감했습니다. 사라진 시가총액이 하루에만 6,300억 원에 이릅니다. 영풍 제지 주가 조작 사태로 키움증권이 돌려받지 못할 수 있는 돈이 5천억 원에 이른다는 소식에 직격탄을 맞은 겁니다. 보통 증권사는 담보 성격으로 현금이 없어도 주식을 살수 있는 증거금률 제도를 두고 있습니다. 올 상반기 영풍 제지 주가가 수상하게 움직이자 다른 증권사들은 증거금률을 100%, 즉 현금으로만 살수 있게 규제를 강화했지만 키움증권은 40%로 유지해 왔습니다. 주가 조작 세력에 빌미를 줬단 비판이 나오는 이유입니다. 키움 같은 경우에는
4: 개인 투자자 비중이 가장 높은 증권사라고 볼 수가 있고요. 개인 투자자
10: 고객들을 유치하기 위해서 적극적인 방식으로 이제 운영을 해왔지 않았나. 올초부터 증권사들의 리스크 관리를 주문해온 금융 당국은 적극적인 영업 활동으로만 볼수 없다는 입장입니다. 당국은 조만간 전 증권사를 상대로 실태 점검에 나선다는 방침입니다. 지난 4월. s g 발무더기 하한가 사태 당시에도 김인래 전 회장이 연루됐단 의혹을 받았던 키움증권은 뒤늦게 에코프로 등 주가가 불안한 15개 종목에 대해 담보 거래를 막기로 했습니다. JTBC 이상화입니다.
0: 전쟁 소식입니다. 가자지구에 지상군을 투입하겠다고 예고해온 이스라엘이 지상군이 밤사이 기습 작전을 벌였다고 밝혔습니다. 이스라엘이 이렇게 지상전을 펼쳤다고 밝힌 건 이번이 처음인데 지상에서 전면전이 임박했다는 분석도 나오면서 국제사회의 우려가 커지고 있습니다. 먼저 정종문 기자입니다.
21: 현지 시간 23일 새벽 이스라엘군이 가자지구 내에서 기습작전을 벌였습니다. <목소리>
12: 제한적이라고
21: 했지만 이스라엘이 가자지구 내에서 지상 작전을 했다고 밝힌 건 이번이 처음입니다. 앞서 하루 전엔 가자지구 내에서 작전 중이던 이스라엘군 탱크와 차량을 향해 하마스가 미사일을 발사해 이스라엘 병사 한 명이 숨지고 세 명이 부상당했습니다. 이스라엘군이 잇따라 가자지구 내에서 작전을 펼치면서 전면전이 임박했다는 분석이 나옵니다. 이스라엘군은 레바논과 팔레스타인 서안지구로도 공습을 이어갔습니다. 특히 이스라엘 국방장관은 헤즈볼라가 참전할 경우 레바논을 석기 시대로 돌려놓겠다고 강도 높은 경고를 내놨습니다. 전쟁이 중동 전체로 확산될 가능성이 커지자 미국과 캐나다 등 서방 6개국 정상들은 이스라엘의 방어권은 지지하지만 민간인 보호 등 국제법을 준수해야 한다고 재차 강조했습니다. JTBC 정종문입니다.
0: 가짜 지구에선 이렇게 아이들 다리에 이름을 정든 부모가 늘고 있습니다. 혹시라도 아이가 전쟁으로 숨지면 시신이라도 찾으려는 겁니다. 가자지구에선 전쟁이 시작되고 지금까지 매일 100명 넘는 아이들이 목숨을 잃고 있습니다. 이어서 백희연 기자가 보도합니다. 가자지구의 한
7: 병원 영안실바닥엔 몸이 차갑게 식은 아이들이 누워있습니다. 다리엔 아랍어로 이름이 적혀있습니다. 미국 CNN은 부모들이 아이가 사망할 경우 신원을 확인하기 위해 미리 적어둔 거라고 전했습니다. 병원 관계자는 부모가 아이의 다리와 배에 자녀의 이름을 쓴 사례가 있었다며, 이는 아이들이 언제든지 표적이 돼 다치거나 숨질 수 있다는 의미라고 말했습니다. 가자지구 보건당국에 따르면 이번 전쟁이 시작된 후 지금까지 목숨을 잃은 어린이는 1 7 0 0여 명. 날마다 100명이 넘는 어린이가 목숨을 잃은 셈입니다. 공습이 이어지면서 살아남은 아이들도 트라우마를 호소합니다. <목소리>
9: 유니세프에
7: ي و ن ي س 따르면 2012년 이후 가자 지구 어린이 82%가 임박한 죽음에 대한 공포에 시달리고
2: 있습니다.
7: 심리적 고통 외에도 제대로 된 음식이나 깨끗한 물이 없는 것도 큰 문제입니다. 현지 시간 23일 9호 물품을 실은 트럭이 세 번째로 가자지구로 들어갔지만 인도적 위기를 해결하기엔 역부족이란 지적입니다. JTBC 백희현입니다
0: 네, 정부가 의사 수를 늘리겠다고 발표한 뒤 처음으로 오는 목요일 의사단체와 머리를 맞댑니다. 그런데 벌써부터 난항이 예상됩니다. 의협은 의사를 얼마나 늘릴지 여러 구성원들과 논의하지 말고 우리와만 논의해야 한다고 주장하고 있습니다. 이혜원 기자 팩트체크해보겠습니다. 자, 이 기자, 먼저 의협이 어떤 근거로 이런 주장을 펼치고 있는지부터 따져보죠. 네,
22: 의협은 의협과 정부가 만든 협의체에서 논의해야 한다는 건데, 이건 법적 근거로 만들어진 기구가 아닙니다. 의협이 주장하는 근거는 2020년 9월 4일에 복지부와 맺은 합의입니다. 당시 정부가 의대 정원을 늘리겠다고 하자 의사단체가 파업 카드를 들었습니다. 이땐 코로나 환자 진료에 비상이 걸렸을 때라 정부가 파업을 중단하라며 맺은 게 바로 그겁니다.
0: 네, 그런데 그 합의했던 내용에 의대 수 늘리는 데는 꼭 의협과 의협협의체와 협의해야 된다, 합의해야 된다 이런 내용이 있습니까?
22: 당시 합의문을 보면 의대 정원 통보 등 일방적 정책 추진을 강행하지 않는다고 돼 있습니다. 또 의대 정원 등은 협의체에서 논의한다고도 돼 있습니다. 그런데 지난주 500명, 1000명 이렇게 숫자가 나오자 의협은 상호 약속을 지켜라 이렇게 주장하고 있는 겁니다.
0: 네, 근데 벌써 14번이나 회의가 열렸는데 의대 증원에 대해서는 논의에 진전이 없었잖아요. 마냥 기다릴 수도 없고. 이걸 논의할 다른 다른 또 다른 법적 기구는 없습니까?
22: 네, 있습니다. 보건의료기본법에 근거한 보건의료정책심의위원회, 즉 보정심이라는 기구입니다. 그 산하의 의사인력전문위원회라는 것도 있고요. 여기엔 복지부와 교육부, 의대교수,
0: 대한전공의협의회,
22: 소비자단체 관계자 등이 참여합니다.
0: 그런데 의협에서는 이 기구의 구성을 문제 삼는 거죠?
22: 네, 여기엔 의협이 들어가 있지 않았다면서 의협과의 협의체에서 먼저 논의를 하고 보정심으로 넘기라는 주장입니다. 하지만 조규홍 장관은 현재까지 14차례나 논의했는데 더 이상 미룰 수 없다고 했습니다. 시민단체 역시 의협과 소통은 해야겠지만 의료 이용자를 배제하면 그 정책을 국민이 받아들일 수 있겠냐며 폭넓은 소통이 이루어져야 한다고 했습니다.
0: 네, 이 논의가 계속 늘어질 수는 없을 거고 왜냐면 2025학년도부터는 적용하겠다고 했잖아요. 앞으로 구체적인 일정은 어떻게 됩니까? 네, 일단 이번 주 목요일 복지부가 오후 2시에 의대 수요
22: 조사를 하겠다는 계획을 발표합니다. 그리고 1시간 뒤 의협과 의료 현안 협의체를 엽니다. 2025학년도 대학 입시부터 의대 정원을 늘리려면 규모를 정해야 하는 시기 얼마 남지 않았습니다. 네, 알겠습니다. 여기까지
0: 짚어보겠습니다. 이혜원 기자였습니다. 지난해 20대 노동자가 샌드위치 소스 배합기에 끼어 목숨을 잃는 사건이 일어났던 SPC 계열사 SPL 제빵 공장에서 또 사고가 났습니다. 이번엔 50대 노동자의 손가락이 끼어 부러졌습니다. 이승환 기자입니다.
23: SPL 간판이 붙은 이 공장에서 만든 빵, 파리 바게트 등 SPC 그룹 매장에 납품됩니다. 지난 18일 새벽 3시쯤 이 공장에서 50대 여성 노동자 장갑이 빵 포장기계에 말려 들어갔습니다. 왼쪽 새끼손가락이 부러졌습니다. 또 사고 났대요, 지난주에. 그래서 왔어요. 모르고
24: 있었 안타깝긴 하죠.
23: 취재진이 거듭 전화했지만 SPC 측은 받지 않았습니다. 다만 기계를 멈춘 상태에서 작업자가 수동으로 작업하던 중 사고가 났다고 문자로 입장을 밝혔습니다. 하지만 공장 노동자들은 의문을 제기합니다.
4: 기계가 멈춰서까지 다칠 정도면 구조상으로 문제가 있는 거죠, 그럼
23: 지난해 이 공장에서 20대 여성 노동자가 샌드위치 소스 배합기에 끼어 숨졌습니다. 기계엔 안전장치가 없었고 2인 1조 근무 수칙을 지키기엔 너무 바빴습니다. 여론이 나빠지자 회장이 나서 사과했습니다.
4: 언제나 직원을 먼저 생각하고 안전을 유토 같을 수 있도록 전신에 노력
2: 기울이겠습니다.
23: 하지만 사과 뒤에도 사고는 이어지고 있습니다. SPC그룹 또 다른 계열사 샤니 성남공장에서도 노동자 한 명이 숨지고 두 명이 다쳤습니다. 이딴 사고에 국회는 오는 26일 고용노동부 국정감사의 증인으로 허 회장을 불렀습니다. 하지만 허 회장은 K-푸드 세계화를 위한 해외 출장에 가야 한다며 불출석 사유서를 냈습니다. JTBC 이승환입니다.
0: 네, 이제 곧 헬로윈대입니다. 경찰이 이 기간 오는 금요일부터 다음 주 화요일까지 홍대와 이태원, 강남 등 사람이 많이 몰릴 걸로 예상되는 지역 16곳에 경찰 천여 명을 투입해 특별 관리하기로 했습니다. 특히 마포와 용산, 강남의 일부 골목 등 제곱미터당 3명 이상의 인파가 모일 걸로 예상되는 고밀도 위험 골목길을 집중 관리할 예정입니다. 경찰은 위험 지역에 방송 조명차를 배치해 시야를 밝히고 인파가 한 방향으로 몰리지 않도록 안내하겠다고도 밝혔습니다.
12: 다음 이슈 전해드립니다. 한동안 중국 보따리상들이 외국 슈퍼마켓 돌면서 분유를 싹쓸이 한다는 뉴스가 많았습니다. 2008년 중국에서 멜라민 분유 파동이 나면서부터입니다. 독성 화학물질이 든 분유가 유통이 되면서 6명이 숨지는 사건 이후에 중국인들이 외국산 분유만 찾았던 겁니다. 우리 소비자들도 식당 갈 때마다 중국산 김치냐 묻게 만든 일도 있었죠. 2년 전에 이 김치 담글 절인 배추 더미에 한 남성이 옷도 안 건칠 채 몸을 담근 이 영상, 알몸 김치 논란 때문입니다. 이번에는 맥주입니다. 칭따오 맥주 공장에서 한 직원이 원료의 소변을 보는 걸로 추정되는 영상이 공개되면서 논란입니다. 중국인들뿐 아니라 우리 소비자들도 경악하고 있는 가운데 중국 공안은 영상 속 남성을 체포했습니다. 베이징 박성원 특파원입니다.
16: 작업복을 입은 남성이 펜스를 넘어 들어옵니다. 몇 발짝 걷던 남성은 주변을 두리번거리더니 안에서 소변을 봅니다. 칭다오 맥주 공장에서 벌어진 일이라는 영상이 공개되면서 중국이 발칵 뒤집혔습니다.
25: 어, 이런
10: 이는는이는이는는
16: 칭다오는 중국에서 가장 오래된 맥주 회사로 올 상반기 매출 규모만 4조 원이 넘습니다. 채소 공장에 담배꽁초를 버리거나 알몸으로 김치를 만든 데 이어 또다시 위생 논란이 불거지자 우리나라에서도 비판 여론이 커지고 있습니다. 그러자 중국 일각에선 무조건 비난하는 건 옳지 않다는 목소리도 나옵니다. 중국의 한 경제 매체는 내부자를 인용해 해당 장소가 칭다오 공장이 아니라 물류업체 운송창고라고 주장했습니다. 영상 제보자의 신원과 촬영 날짜, 장소 등이 분명치 않다며 가짜뉴스라는 데 무게를 둔 겁니다. 공안 당국이 소변을 눈 남성과 영상 촬영자를 체포했다고 밝힌 가운데 경찰 조사 결과를 지켜보자는 관망론도 나오고 있습니다. 베이징에서 JTBC 박성훈입니다.
12: 전남 여수의 관광지로도 인기인 묘도라는 섬이 있습니다. 그런데 이곳이 한여름에도 마치 눈 덮인 것처럼 하얗게 보인다고 하는데 밀착카메라가 확인해보니 불법으로 쌓아둔 굴껍데기 때문이었습니다. 이상엽 기자가 취재했습니다. 흰 눈이
13: 쌓인 것처럼 하얗습니다. 바닷가 옆산을 뒤덮었습니다. 뿌옇게 변한 물이 차있는 웅덩이도 보입니다. 전남 여수에 있는 섬 묘도입니다. 4만여 제곱미터. 축구장 6개 크기 땅이 다 잃었습니다. 한 폐기물 처리 업체가 굴껍데기를 갈아 석회 가루를 만들어 제철소에 팔아왔는데 언젠가부터 그냥 버린 겁니다. 석회 가루를 만들 때 쓰는 값을 감당하지 못할 정도로 어려워졌기 때문입니다. 바닷길을 따라 걷다 보니 외부인 접근을 막는 팻말이 붙었습니다. 아예 안쪽을 들여다볼 수 없게 다 막아놨는데 더 가까이 가보니 친환경 비료를 만든다는 공장이 보입니다. 현장과 제일 가까운 옆 공장 동의를 받고 더 들어가 봤습니다. 제 뒤로 산더미처럼 쌓인 흰 가루가 보입니다. 한 업체가 굴 껍데기를 갈아서 재활용하겠다며 지자체 허가도 없이 수년째 산속에 방치한 겁니다. 썩은 굴 껍데기에서 나오는 침출수는 환경을 망가뜨리고 있습니다. 산 꼭대기까지 흰 가루가 쌓였고 굴 껍데기를 가는 기계들도 벌어졌습니다. 굴을 양식할 때 쓰는 검은색 플라스틱 줄도 있습니다. 해행법상 굴껍데기는 수산 부산물이지만 플라스틱이 섞이면 폐기물로 봐야 합니다. 오염된 침출수가 생길 수밖에 없습니다.
9: 비가 많이 오면은 랑으로
20: 내려오죠. 그러면 그거 가겠어요? 바다로 다 가지. 우유, 우유 뿌려 놓은 것처럼 그주가막요
13: 전문업체에 의뢰해 2017년부터 위성 영상을 분석해봤습니다. 2019년에 없던 기계들이 2020년쯤 갑자기 산속에 들어옵니다. 관련법상 허가 없이 산에 폐기물 처리 공장을 지을 수 없는데 지자체가 허가한 겁니다.
24: 지목에 대해서는 검토를 못한 것 같다고.
13: 다만 지자체는 2020년 뒤늦게 이 같은 사실을 알고 최근까지 7차례 원상복구 명령을 내렸다고 설명했습니다. 업체를 운영했던 한 대표는 허가를 받고 한 것뿐이라고 했습니다.
5: 그 임야 위에 그 기계 설비가 설치되어 있는 공장에다가 폐기물 면허를 주는 게 말이 안 되잖아요. 그 어, 면허가 없었으면 업 자체가 불가능했을 거고 아무도 속지 않았겠죠.
13: 또 다른 대표는 불법이라는 사실을 인정했습니다.
5: 2017년 이 정도에 보관할 수 없는 인야라는 곳의 상지에 그걸 보관을 하고 있었죠.
20: 그때부터 상지를 빌려서 불법이죠.
13: 업체 측은 최대한 빨리 치우겠다고 밝혔습니다. 공장이 문을 닫고 관계자들도 현장을 떠났습니다. 업체가 책임을 지지 않고 지자체도 처리를 못하는 사이 산속엔 환경을 망가뜨리는 폐기물만 남았습니다. 일차 카메라
10: 이상현입니다
12: 최근 보이스피싱 조직들은 이른바 대포통장을 구하기 어려워지자 가상 계좌를 새로운 범행수단으로 쓰고 있다고 합니다. 이들에게 범행했을 가상 계좌를 넘겨주고 160억 원 수익을 챙긴 일당이 붙잡혔습니다. 정영재 기자입니다.
24: 검은 옷 입은 남성을 따라가는 형사들은 슈퍼카 트렁크를 열어봅니다. 차량 가격만 4억 원 넘는 람보르기니 차량입니다. 경찰에 붙잡힌 40대 남성은 가상 계좌 브로커 조직원입니다. 보이스피싱이나 불법 도박 사이트 조직에 가상 계좌를 팔았습니다. 1년 동안 이렇게 넘긴 계좌는 6만 4천 개. 수수료로 1%를 받아 모은 수익금은 160억 원입니다. 대포통장을 모으기가 어려워진 범죄 조직들에게 가상계좌를 판 겁니다. 가상계좌 만드는 방법 간단했습니다. 온라인 사업 8개를 등록하고 결제대행사와 계약해 가상계좌를 만들고 없앨 권한을 받았습니다. 수수료만 내면 가상계좌를 얼마든 만들 수 있게 됐습니다. 더 이상 어렵게 대포통장 개설자를 모집하지 않아도 되는 겁니다.
12: 금융당국 그 시스템 전체가 이거에 대한 그 사전, 사후, 서칭 기능이 없어가지고 이제 이런 일이 벌어졌던 것 같습니다.
24: SNS로 가상계좌 판매를 홍보했고 사고가 나면 책임진다고도 했습니다. 경찰은 이런 일당 13명을 구속했습니다. JTBC 정영재입니다.
12: 60대 남성이 평소 다툼이 잦았던 같은 아파트 이웃들에게 흉기를 휘둘러 크게 다치게 했습니다. 이 남성은 범행 뒤에 스스로 아파트 아래로 뛰어내려 숨졌습니다. 윤두열 기자입니다. 경찰이 집 앞에
19: 통제선을 치고 증거물을 찾습니다. 25층 복도에 핏자국이 선명한데 이걸 따라가 보니 두개층 아래까지 이어집니다. 흉기에 찔린 피해자가 도망간 흔적입니다.
20: 그 피자국이
4: 있고, 이제 피자국이 쓰러져
19: 이제 오늘 오전 대구의 한 아파트에서 60대 남성이 70대 여성과 40대 남성에게 흉기를 휘둘렀습니다. 피해자 두명은 모자 사입니다 크게 다쳤지만 생명엔 지장이 없는 것으로 알려졌습니다. 가해자는 범행을 저지르곤그 자리에서 뛰어내려 숨졌습니다. 가해자와 피해자들은 같은 아파트에 사는 이웃이었습니다. 피해자인 70대 여성이 보험 설계사인데, 보험금 문제를 두고 수시로 다툰 것으로 알려졌습니다.
1: 아저씨가 와가지고, 아저씨가
3: 먹을 한 게, 한게
19: 경찰은 가해자가 숨졌기 때문에 사고 경위를 파악한 뒤 공소권 없음으로 사건을 마무리할 예정입니다.
12: JTBC 윤두열입니다. 전국에 400개 넘는 매장을 운영하고 있는 탕후루 프랜차이즈 업체가 개인 블로그 사진을 무단으로 썼다가 도마에 올랐습니다. 업체 측은 그런 적 없다고 부인하다 취재가 시작되자 뒤늦게 사과했습니다. 조소희 기자입니다.
20: 온라인에서 수입 과일을 파는 황세훈 씨. 상품 샘플 사진을 찍어 홍보도 하고 자료 수집도 해왔습니다. 지난달 요즘 인기 있다는 탕후루 가게에 갔다가 어디서 본 듯한 사진을 발견했습니다.
19: 저는 이제 그냥 보자마자 어 이거 내가 찍은 사진인데 하면서 이게 왜 여기 있지? 이런 생각 바로 들었거든요.
20: 2년 전 황씨가 촬영한 샘플 열매 개수 과일에 맺힌 물방울 그릇 문양까지 갔습니다.
19: 요거를 깔고 배경은 이제 흰색 여기대로
20: 무단으로 사용하지 말라는 표기도 했습니다. 하지만 전국 400개 프랜차이즈를 운영하는 회사가 상업적 목적으로 가져다 쓴 겁니다.
15: 무단으로
19: 이제 퍼갈 거를 사용하지 못하도록 이렇게 표시를 해 놨던 거고요.
20: 전화로 항의했지만 그런 일 없다고 부인했습니다.
19: 자기들이 찍었다고 라 말씀을 하셔가지고 인정을 하면 은 너무 갈까 하다고 생각을 해봤는데 너무 태도가 불량하더라고요.
20: 모르쇠로 버티던 업체. 정작 취재진이 자료를 제시하니 사과했습니다. 일반인이 봐도 진짜 너무 똑같긴 하거든요.
5: 허전한 부분을 채운다고 나원을 받은 것 같아요.
20: 힘없는 개인의 저작권도 소중합니다. JTBC 조소입니다
12: 얼마 전 갈비뼈가 드러날 정도로 야위었던 사자의 모습이 화제가 됐었죠. 이 사자 이제는 살도 붙었고 함께 지낼 암사자도 찾았고 바람이라는 이름도 생겼다고 합니다. 모바일 기수입니다. <목소리> <목소리>
3: 바람이 접근한다. 바람이 접근. 준비된다. 문다 열었어요.
12: 그리고 도도는 이제 도망가니까 좀 쫓아가려는 그런 모습들이 있었는데 지금은 뭐 소강 상태고요. 뭐 편하게. 편하지 않네요. <웃음> 근데 저기
10: 몇번 왔다 갔다 할 거예요.
25: 했습니다. 올해 프로야구 개막 직전 뒷돈 파문이 터진 데 이어 가을 야구 시작과 함께 또 다른 의혹이 불거졌습니다. 이번엔 구단 관계자가 계약서를 위조해 뒷돈을 챙겼다는 의혹입니다. 오선민 기자입니다.
26: 커다란 홈런은 물론 안정적인 수비로 시즌 초반 LG의 상승세를 이끌어간 박동원. FA 자격을 얻어 4년 총액 65억 원에 올해 LG로 이적했는데, 전 소속팀인 기아와 지난해 연장 계약 협상을 하는 과정에서 장정석 전 단장에게 뒷돈을 요구받았다고 폭로했습니다.
5: 자부... 장전 단장에 대한 일본... 검찰 수사가 끝나지
26: 않은 가운데 FA 계약에서 또 다른 뒷돈 거래가 있었다는 의혹이 나왔습니다. 구단의 핵심
22: 관계자가 선수도 모르게 뒷돈을 만들어서 챙기고 있다는 의혹이 그것입니다.
26: 지난 14년간 구단이 KBO에 제출한 FA 계약서 중에 KBO가 매년 발표하는 야구연감과 총액이 다른 계약서 9건이 발견됐다는 겁니다. 많게는 14억 원이 다르고 선수의 서명이 위조된 걸로 보이는 계약서도 있다고 했습니다. SSG의 전신인 SK와이번스와 FA 계약을 했던 A 선수의 경우 구단에서 실제로 받은 계약금과 연봉 등이 KBO에서 보관 중인 계약서와 다르다는 의혹이 불거졌습니다. 구단 관계자가 계약서를 위조해 셀프 뒷돈을 만들었다는 내용인데 그 금액은 1억 원에 달한다고 했습니다. SSG 구단은 선수에게 지급하지 않은 돈은 없고 뒷돈 거래도 없었다며 KBO의 진상조사를 요구할 예정이라 밝혔습니다. 허구연 KBO 총재는 내일 국정감사의 증인으로
25: 출석합니다. JTBC 오선민입니다. 올시즌 프로축구도 막바지에 다다랐죠. 승격과 강등이 갈리는 치열한 경기 속에 갖가지 사연을 담은 골들이 터졌습니다. 온누리 기자입니다.
27: 성남 팬들의 걸기 앞에서 시작된 경기. 서울은 나상호의 프리킥골로 앞섰지만 제대로 태클을 하지 못해 동점골을 내줘 무승부에 가까워졌는데 경기 종료를 10분 앞둔 상황에서 지동원이 집념으로 골을 만들어냅니다. 골키퍼가 막아낸 공을 머리로 다시 받아 넣어 805일 만에 K리그 골을 신고한 겁니다. 이 골로 서울은 일부 잔류를 확정했고 지동원은 팬들을 향해 세리머니로 미안함을 전한 뒤이 골이 마지막이 아니길 바란다는 소망도 밝혔습니다. 상대 수비 실수를 틈타 꽂아 넣은 티아고의 골에도 많은 의미가 담겼습니다. 시즌 15호 골로 울산 주민규와 함께 득점 공동 1위로 올라섰고 대전은 이 골을 지켜 무승부를 따내면서 일부 잔류, 목표를 달성했습니다. 전반 15분 선제골을 시작으로 중거리 슛으로 기록한 멀티골, 이후 머리로 꽂아넣은 골까지 최병찬은 프로 데뷔 후 6년 만에 처음 해트트릭을 기록했습니다. 세골을 포함해 김천은 한 경기 무려 7골을 터뜨리며 올 시즌 K리그2 최다 득점을 완성했고 리그 2위로 일부 리그 승격 가능성도 높였습니다. 천안의 파울리뉴에게도 해트트릭 기회는 있었습니다. 절묘하게 수비를 제치고 넣은 두 번째 골 이후 다시 한번 득점 기회가 찾아왔지만 욕심을 내는 대신 동료에게 밀어줘 도움을 기록했습니다. 그러면서 천안은 성남을 3대1로 잡고 꼴찌를
25: 벗어났습니다. JTBC 온누리입니다. 아시안게임에서 은메달을 딴뒤 아쉬움을 말했던 38 국가대표 홍팬이 이번엔 챔피언이 됐습니다. 세계 최대의 브레이킹 배틀에서 통산 3승을 차지했는데요. 등장할 때부터 존재감이 남달랐고, 무대 위 퍼포먼스는 상대를 압도했습니다. 넘치는 에너지와 흔들림 없는 춤사위에, 춤사위원 만장일치로 챔피언에 올랐습니다.
13: 2006년도에 우승하고 2013년도에 또 우승했는데, 10년 뒤인 지금 2023년도 우승을 또 하게 돼서 정말 기쁩니다. 정말 말로 표현할 수 없습니다.
25: 그런가 하면 테니스에선 37, 가엘 몽피스가 반전 드라마를 썼습니다. 현재는 세계 랭킹 140인데 전성기 때가 떠오르는 멋진 포핸드로 상대를 압도했습니다. 37을 넘긴 선수가 ATP 투어에서 우승한 건 1990년 이후 네 번째인데요. 그만큼 진기한 기록입니다. 관중석에 불이 난듯 시뻘건 불빛이 번지고 연기가 자욱합니다. 선수 한 명이 쓰러져 응급처치를 하는데요. 결국 이 선수 병원으로 후송됐습니다. 그리스 축구리그 최대 라이벌전에서 벌어진 일입니다. 가열된 응원 도중 관중석에서 폭죽이 날아왔고 몸을 풀던 선수의 머리에 맞았습니다. 두 팀의 경기는 살벌하기로 악명이 높은데요. 4년 전엔 팬들이 경기장으로 난입해 선수를 폭행하는 일도 있었습니다. 이중한 팀인 올림피아 코스는 얼마 전까지 황인범과 황의조가 뛰던 곳이네요. 아크 부근에서 그것도 머리로 날린 20m 중거리 슛입니다. 동료들이 함께한 골 세리머니도 재밌네요.
18: 가 물러가고 오늘은 선선한 가을 날씨가 돌아왔습니다. 오늘 서울의 아침 기온은 11.1도로 어제보다 6도 가량 높았는데요. 내일도 아침 12도, 한낮 19도의 예년 가을 날씨 보이면서 큰 추위 걱정은 없겠습니다. 다만 10도 안팎으로 큰 일교차는 주의해 주셔야겠습니다. 내일 오전 수도권을 시작으로 중부지방에 약한 비가 내리겠습니다. 양은 5에서 10mm 정도로 적겠고요. 모레 새벽까지 이어지겠습니다. 내일 비가 오는 지역을 중심으로 안개가 짙겠고요. 강원 동해안에 따라서는 건조특보가 내려져 있어서 대기가 매우 건조하겠습니다. 내일 아침 춘천 8도, 대전 구도로 내륙은 5도 안팎에 쌀쌀함이 감돌겠습니다. 낮교는 춘천 17도, 청주 20도, 광주 부산 22도로 중부는 오늘보다 낮겠습니다. 이번 주 대체로 맑은 가운데 주 후반 중북부 지역에 비소식 있겠고요. 당분간 큰 일교차가 함께하겠습니다. 날씨였습니다.
0: 뉴스룸 저희가 준비한 소식은 여기까지입니다.
12: 시청해주신 여러분 고맙습니다.